0: Jesus, Mensch gewordener Sohn Gottes, Du hast Deinen Jüngern Deine Gegenwart und Fürsorge versprochen. Deshalb wende ich mich voll Vertrauen in dieser Zeit des Betens an Dich. Schenke mir in diesen Minuten der Meditation Deine gütige Nähe, trostreiche Einsichten und helfende Worte, damit ich in der Liebe zu Gott und meinen Nächsten wachse und mit Deinem Frieden erfüllt meinen Weg der christus -Nachfolge gehen kann. Vor einigen Tagen saß ich auf einer Feier mit Freunden einer meiner Schwestern zusammen, die ich bis dahin noch nicht gekannt hatte. Es war eine nette Runde. Nach einer Phase des Kennenlernens kamen wir über Gott und den christlichen Glauben ins Gespräch. Da ich mich bei dieser Feierlichkeit als Priester erkennbar bewegte, war das für diese kleine Runde offenbar ein guter Anlass, mal über Gott und Kirche mit einem hauptamtlichen Profi zu sprechen. Ich habe dabei viel gelernt und mitgenommen. Zwei Männer meines Alters waren besonders engagiert dabei. Respektvoll, keineswegs anklagend oder vorwurfsvoll, dagegen direkt und ehrlich drückten sie ihre Enttäuschung über die großen Kirchen in Deutschland aus. Ihrer Meinung nach käme die Kirche ihrer spezifischen Aufgabe viel zu wenig nach, nämlich den Menschen in dieser Zeit großer Krisen und Erschütterungen, Klimakrise, Energiekrise, Krise der Ehen und Familien, Corona-Krise, Krieg in Europa, um nur ein paar geläufige Krisen zu nennen, Hoffnung zu geben. Bei diesen vielen Sorgen und Ängsten der Menschen wäre es gerade an den christlichen Kirchen eine Perspektive der Hoffnung aufzuzeigen. Wenn nicht sie, wer sonst könnte dies tun, so gaben sie mir zu verstehen. Das aber vermissten sie. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, denn irgendwie hatten sie mit ihrer Wahrnehmung voll ins Schwarze getroffen. Ist das nicht das Kerngeschäft, die frohe Botschaft, den Menschen Hoffnung zu machen? Und wie wenig passiert das oder kommt diese Botschaft bis zu den Menschen? Sie haben nichts dagegen gesagt, als ich Ihnen dann am Ende meiner Überzeugung kundtat, dass eine tragfähige und wirklich nachhaltige Hoffnung nur in der Person von Jesus Christus zu finden ist. Dann empfahl ich Ihnen, die Enzyklikas P. Salvi aus dem Jahre 2007 von Papst Benedikt zu lesen, denn in ihr ist eigentlich alles Wichtige und Gültige über die Hoffnung der Christen, die ein Angebot an alle Menschen ist, gesagt. Ich denke, wir gingen alle sehr nachdenklich, aber auch bereichert durch den Austausch auseinander. Als ich nun das heutige Evangelium der Messfeier las, kam mir dieses lange und intensive Tischgespräch wieder in den Sinn. Beim Evangelisten Lukas hören wir heute Vier Seligpreisungen des Herrn. Anschließend folgen auf vier Wehrufe, Warnungen. So heißt es im sechsten Kapitel beim Evangelisten. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes Willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Jesus, deine Seligpreise machen Mut, schenken Trost. Du munterst deine Jünger auf, du willst uns stark machen wenn wir in Bedrängnis geraten oder in irgendeine Not. Mit deinen Worten schmierst du uns keinen süßen Honig um den Mund, sondern konfrontierst uns mit unangenehmen Situationen. Heutige PR-Spezialisten würden dir das vielleicht heute ankreiden, denn leicht sind deine Worte nicht zu verkaufen. Arm sein, hungern, weinen und gehasst werden – sind für wahr keine begehrenswerten Aussichten. Aus der Geschichte wissen wir, dass es aber von Anfang an für die Christen diese Zumutungen und Prüfungen gab. Ja, Herr, du malst uns das Leben des Christmenschen realistisch aus, so wie es sein wird für diejenigen, die dir auch dann noch treu folgen, wenn es ihnen auf irgendeine Weise an den Kragen geht. Deine Worte beginnen aber immer mit einer wunderbaren, wirklich tröstlichen Verheißung. Selig seid ihr. Verschiedene Probleme, die ihr bekommt, weil ihr mein Jünger seid, werden euch nicht das Lebensglück rauben oder eine gute Zukunft vernichten, sondern im Gegenteil. So könntest du uns zusprechen. Jesus, du sagst mir, dass mir eine großartige Zukunft garantiert ist, durch dich, durch deinen göttlichen Vater. »Du gibst mir, wie damals Dietrich Bonhoeffer, zu verstehen, dass mein Leben von guten Mächten wunderbar geborgen ist. Du, mein Gott, und deine Engel beschützen mich auf dem Weg zur ewigen Glückseligkeit.« Die Seligpreisungen stehen im Zentrum der Botschaft des Herrn an alle Menschen. Sie geben Hoffnung, wo alles hoffnungslos oder sehr dunkel scheint. Die tröstlichen Verheißungen, dass wir, die wir arm waren in dieser Welt, das Reich Gottes erben werden, dass wir, die wir hungern mussten, im Überfluss gesättigt werden, dass wir, die wir weinten, einmal lachen werden, dass wir, wegen der Ablehnung der Menschen traurig, dann nur noch Grund zur Freude haben werden, hängen entschieden von unserem Lebenswandel ab, von unserer Beziehung zu Gott. Deine Worte, Jesus, wollen keine billigen Tröstungen sein, sondern uns aufmuntern, für Dich die Schultern hinzuhalten und mit Dir das Kreuz zu tragen, das uns erlöst hat von aller Schuld und vom ewigen Tod. Deine Seligpreisungen geben uns die feste Hoffnung, dass alles zum Guten führt, dass alles gut wird. Sie sind aber nicht nur eine Gabe, die Du uns gibst, um auf dem Weg der Nachfolge nicht zu verzagen, sondern sie sind auch eine Aufgabe. Sie wollen etwas mit uns machen. Sie wollen uns verwandeln in mutige und glaubenswürdige Zeugen deines Evangeliums. Wer sich an deinen Seligpreisungen festhält, dessen Leben kann nicht so bleiben wie bisher. Es muss sich ändern, bessern, deinem Leben immer mehr ähnlich werden. Dann aber wird es auch dieser glorreichen Zukunft entgegengehen, in der du nun lebst und uns erwartest. Und so verstehen wir die christliche Hoffnung als eine der drei in unser Herz eingegossene Tugend, die uns von Gott aus zukommt, bewirkt durch ihre göttliche Kraft eine wunderbare Verwandlung. Allerdings nur, wenn wir Christen uns auf das Evangelium einlassen. Herr Jesus, vermehre in mir den Glauben, die Hoffnung und die Liebe, damit ich immer mehr von der Seligkeit erfüllt bin, die du uns durch dein Leben und Sterben, durch deine Auferstehung und Aussendung des Heiligen Geistes geschenkt hast, gib mir den Mut, auf Erden allerlei Entbehrungen anzunehmen wie du, weil ich deinem Wort vertraue. Und so werde ich vielleicht wie das Weizenkorn in den Boden fallen und sterben, aber dadurch auch reiche Frucht bringen. So wird mein Leben fruchtbar sein, was ich dir zu Ehren dargebracht habe, aber auch das Leben anderer Menschen, das durch mein Leben zu dir fand, der du, der Weg, die Wahrheit und das Leben in Fülle bist. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr und Schutzengel bittet für mich.